0: Die Eifel-Podcast-Episode von der Polizistin zur yoga wird euch präsentiert im Rahmen der Kampagne zum Wirtschaftsstandort Eifel. Wir
1: leben Eifel. Ich habe ein ganz anderes Vertrauen entwickelt so, und habe das Gefühl, ich bin mehr mit dem Leben in Verbindung als mit Sicherheiten und Bankkonten und Versicherungen. Und wir sind es, glaube ich, hier in unserem, in unserem westlichen Deutschland gewöhnt, so sehr abgesichert zu sein. Und wir erleben eigentlich mit Corona und auch mit dem Hochwasser, dass das Leben einfach nicht sicher ist.
0: Eine lebenslange Verbeamtung. Davon träumen sicherlich viele. Doch die Bitburgerin Nadine Steipes entschied sich nach einer Ausbildung bei der Polizei für einen anderen Weg. Heute bietet sie Yoga-Kurse an und beschäftigt sich mit neuen Arten des Wirtschaftens. Ein Eifel-Podcast über Sprünge ins kalte Wasser. wir doch mal zurück. Also du bist in der Nähe von Bitburg groß geworden. Genau. Und dann ging es nach dem Abi, nach der Schule in die große weite Welt.
1: Ja, also ziemlich direkt nach dem Abi so groß kommt mir die Welt damals von also inzwischen gar nicht mehr vor ich bin dann zur Polizei tatsächlich gegangen also aus damaliger Sicht wollte ich irgendwie dazu beitragen dass die Welt so ein besserer Platz wird heute kommt mir das ein bisschen absurd vor da, dabei zur Polizei zu gehen aber damals hat es durchaus Sinn gemacht und ähm, ja dann war ich erstmal in der ähm, Ausbildung zur Polizeikommissarin ähm, hier in Rheinland-Pfalz und das war auf dem Hahn also auf dem Hunsrück und ähm, die praktischen Zeiten, die auch immer Monate, drei, vier Monate Praxis, ähm, waren dann in Koblenz. Ach echt? Und was musstest du da machen? Ja, so alles Mögliche, was man sich vorstellt. Also das erste Praktikum war ähm, viel Sport, Schießen lernen, Funkausbildung sowas. Das war auch sehr, sehr, eine sehr, sehr witzige Zeit im Sommer. Das war in Enkenbach, also äh, im Süden von Rheinland-Pfalz bei Kaiserslautern. Und dann gab es immer wieder eben Studienabschnitte, die waren auf dem Hahn, da ging es viel um theoretische Rechtsgrundlagen. Und die anderen Praktika, da waren ähm, zwei im Streifendienst, also eins, wo ich dann noch ganz grün um die Nase war und nur mitgefahren bin, hinten saß und zugehört habe und mal kurze kleine Berichte geschrieben habe und das ab dem Zweiten, Wurde es aber schon so, dass wir auch handeln mussten und wir hatten ja schon unsere Uniform, die Waffe und die ganze Ausrüstung. Und von außen wurden wir jetzt auch nicht als Polizeischülerinnen erkannt, es sei denn von irgendwelchen Leuten, die sich mega gut mit den Sternen auf den Schultern auskennen. Aber ähm, ja, da wurde es schon ziemlich praktisch und man war da schon voll in die Arbeit und in die Tätigkeit auf der Straße eingebunden, weil ich stelle mir das super aufregend war. Ja, ja, ich denke tatsächlich auch, auch wenn ich weiß, dass ich, dass es da nicht mein Platz war fürs Leben, aber trotzdem denke ich total gerne an diese Zeit zurück. Ich habe da unglaublich Wertvolles erlebt über Menschen, über die Gesellschaft. Hat sich auch einfach so eine Gesellschaft vor meinem Auge gezeigt, die ich als äh, relativ gut behütetes Kind so nicht gekannt habe. Eben, dass es auch in der Stadt wie Koblenz unglaublich viel Armut gibt und dass die Haus an Haus mit den ganz normalen Leuten stattfindet. Und ähm, ja, das, also ich empfinde die Zeit bei der Polizei wirklich als große Bereicherung. auch. Gibt es da irgendein Erlebnis, was dir so richtig
0: im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja, alles, was mit Kindern zu tun hatte, war für mich nicht leicht. Also wirklich ganz schlimm heroinabhängige Frauen zu sehen, die schwanger waren, hochschwanger waren und trotzdem noch sich ihre Schüsse gesetzt haben, in der Ecke lagen. Das war für mich ganz, ganz, ganz schlimm. Und ja, auch alles, was mit Gewalt, man nennt das Gewalt in engen sozialen Beziehungen, also Gewalt in Familien zu tun hatte, war für mich auch ziemlich heftig zu sehen. Also ich kam schon gut damit klar. Ich konnte das gut verarbeiten, aber was für mich so frustrierend war und was auch glaube ich, auch ein ausschlaggebender Punkt war, dass ich das Gefühl habe, ich verwalte das alles hier. Ich schreibe dann meinen Bericht, gebe den ans Jugendamt ab und das war's dann. Und ich hatte das Gefühl, ich kann, kann hier gar nicht handeln. Also ich hätte am liebsten die Kinder natürlich eingepackt und irgendwie ja denen, denen helfen können. Und ähm, das war für mich schwer, einfach zu merken, ich verwalte Kriminalität, aber ich trage nicht dazu bei, dass weniger Kriminalität entsteht. Und das war ein so nach der Ausbildung immer mehr so ein Gefühl, ich will irgendwie, ob indirekt oder direkt oder wie auch immer, ich will einen Weg finden, dass es in der Gesellschaft sich Dinge verändern, Strukturen verändern, dass vielleicht immer weniger solche Dinge entstehen, langfristig gesehen, auch wenn ich nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil davon sein kann. Und da hast du das Gefühl, da bist du nicht am richtigen Ort. Genau, genau. Also ja, wir haben ganz viel Büroarbeit einfach auch gemacht und das hat mich sehr frustriert und auch ganz viele Verkehrskontrollen, die bestimmt auch wichtig sind, aber... Teilweise hatte ich einfach das Gefühl, meine Energie und meine Zeit äh, wird in Verwaltungsprozesse gesteckt ähm, und, und das hat mich sehr frustriert. Und was hast du dann gemacht? Also erstmal war das ein Prozess. Ich wollte das erst noch nicht so wahrhaben, weil die Polizeiausbildung, ähm, ja, ich hatte einen ziemlich guten Abschluss. Es waren eigentlich gute Zukunftschancen da und ja, mir das einzugestehen, das ist nicht der richtige Platz. Ich kündige hier nach ähm, der Ausbildung nach insgesamt viereinhalb, fünf Jahren wieder und muss vielleicht auch Geld zurückzahlen, weil man man muss auch, man bekommt, wird ja bezahlt und man unterschreibt auch ganz am Anfang neben tausend Zetteln, die man am Anfang einfach unterschreibt, dass man eine Waffe bekommt und so weiter. Und da schreibt man eben auch, dass man die Ausbildung anteilig zurückzahlen muss, wenn man nicht mindestens fünf Jahre nach der Ausbildung bleibt und Deswegen war das ein ganz schöner Prozess, aber ähm, als dann mein Körper wirklich mir Signale gesendet hat, das hier geht nicht, ähm, habe ich mich entschieden zu kündigen, ohne dass ich genau wist, wusste, was passiert. Aber ich war ja noch jung, also ich wusste, du kannst entweder nochmal studieren oder was auch immer und ich wusste einfach, ich muss erstmal hier raus und klar sehen und, und dann werde ich gucken, wie es weitergeht. Also in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen hatte, die Kündigung eingereicht habe, an dem Moment, äh, es war so, als hätte alles in meinem Leben darauf gewartet, dass ich endlich diesen Schritt tue, der schon lange ansteht, weil dann haben sich ganz viele Dinge gefügt und, und sind wunderbare Sachen passiert. Und es war wie, als würde so ein Fluss losgehen an Möglichkeiten und sich ganz viele Türen öffnen. Ich finde das total mutig von dir, also dass du das gemacht hast.
0: Ich glaube, viele Leute trauen sich da nicht, weil es ist eine Sicherheit, ein sicherer Job. Du hast ja keine Alternative in dem Moment, sondern hast gesagt, ja, okay, ich weiß nicht, was auf mich zukommt und äh, ich wage das trotzdem.
1: Ja, und die Erfahrung habe ich in den letzten Jahren immer wieder gemacht oder auch bei anderen Menschen gesehen, dass es manchmal braucht es wirklich genau das, dass wir springen, ohne dass wir genau wissen, wohin wir springen. Und ähm, dass es erstmal so einen Raum von Nichtwissen gibt. So oh. Und das ist halt das, was total Angst macht, aber was auch unglaubliche Türen öffnen kann, wenn wir da diesen Mut haben und ich wusste halt auch, also ich hatte zum Glück auch Begleitung, ich hatte eine tolle Sozialarbeiterin bei der Polizei und die hat auch damals gesagt, du bist 24, jetzt hast du noch kein äh, Eigen, <lacht> Eigenheim gekauft und keine Autos, keine Familie, du bist noch finanziell unabhängig, du kommst noch klar und von daher sage ich auch heute, auch wenn es nicht ganz leicht war und ich auch danach die Jahre auch nicht immer leicht waren, aber es war wirklich ein richtiger Zeitpunkt und vielleicht das noch an der Stelle, als ich dann Damals war ich bei der Bereitschaftspolizei schon ein Jahr nach der Ausbildung. Und ich bin dann wirklich glückselig im Juli 2010, glaube ich, Juli 2010 durch diese Bereitschaftspolizei gelaufen. Habe hier den Helm abgegeben, da die große Bereitschaftspolizei-Uniform, da meine Waffe, den Schlagstock, da mein Internetschlüssel, alles Mögliche. Und in jeder Abteilung waren dann ältere Polizeibeamte, die doch Sachbearbeiter waren, da haben sie gesagt, setz dich mal hin, hier ist ein Kaffee, hier ist ein Tee, erzähl mal, du kündigst, wie geht das denn? Und da, das war für mich so spannend, weil ich dachte nur, boah, diese Menschlichkeit, diese, ich höre dir mal zu, die habe ich jetzt jahrelang hier vermisst und jetzt seid ihr alle total interessiert. Und es gab einige, mindestens drei Beamten, die so um die 40, 45, 50 waren, die gesagt haben, boah, eigentlich, wenn ich noch mehr könnte, würde ich diesen Schritt auch machen und würde auch was anderes machen. Aber jetzt geht's nicht mehr. Und das hat mich damals dann umso mehr bestärkt, ja. den Schritt zu machen mit Mitte 20. Krass. Aus ähnlichen Gründen. Meinst du, ging es denen so? Ich weiß es nicht. Also ähm, was ich damals rausgehört habe, war, ja, dass sich viele vielleicht noch was anderes unter der Polizei vorgestellt haben oder mhm. dass sie doch über die Jahre mit 40, 50 auch andere Seiten an sich entdeckt haben, die sie auch gerne ausleben wollen würden. Und dieses Beamtentum, Berufsbeamtentum, so toll das ist mit äh, dumm und allem möglichen, es ist halt auch schwer, den Schritt da machen. Man hat sich so ein sicheres Nest oder je nachdem auch Gefängnis gebaut und da auszubrechen ist, ich glaube ich, je älter man wird, desto schwerer wird, wird mhm. das da. Und das haben wir ja auch bei normalen Berufen. Also ich, ich kenne ganz, ganz, ich bin so vielen Menschen begegnet, die irgendwo ihre, ihre Ange ja, an, Angestelltenverhältnisse haben und aber sehr, sehr unglücklich sind. Genauso gibt es Menschen, die in der Selbstständigkeit unglücklich sind. Aber im Angestelltenverhältnis ist einfach der Sprung ins Ungewisse und der freie Fall ein bisschen. Mhm. Ja, mehr da. Auf jeden Fall. Und dann warst du raus? Dann war ich raus.
0: <lacht> Wie sah dann dein Leben aus?
1: Ja, also eigentlich schon ab dem Moment, ich habe im Januar 2010 gekündigt, und ab dem Moment ging's, ging eigentlich schon das andere los. Also dieser dieser Sprung in den freien Fall war wirklich nur ein paar Wochen und dann kam irgendwie das Yoga Studio in Wiesbaden, wo ich eine Yoga gemacht habe, kam auf mich zu. Wir haben gehört, du bist irgendwie machst was Neues, willst du hier nicht arbeiten? Und dann hat sich da ergeben, willst du nicht sogar eine Yoga Ausbildung hier machen? Du kannst hier abarbeiten. Es gab da ganz viele Überschneidungen. In der Yoga Ausbildung war eine Gründungsberaterin, spezialisiert auf Frauen und also es sind so viele. Sorry. Dinge passiert. Ich hatte parallel zur Bereitschaftspolizei ein Pferdstudium in Psychologie angefangen und habe aber gemerkt, diese Zeit bei der Polizei hat mich so viel Kraft gekostet. Ich muss erst mal was machen, was mich wieder aufbaut und irgendwie, was mir gut tut. Und dann habe ich mich ganz ins Yoga gestürzt und habe aber tatsächlich die ersten Jahre auch nur eine minimalistische Selbstständigkeit gemacht, weil ich war da 4,25 und ich habe möglichst minimalistisch gelebt und wollte einfach nicht so viel Geld brauchen und stattdessen viel Zeit haben, um zu lernen und, und äh, ja viele viele, viele ehrenamtlichen Projekte zu machen, Sachen zu initiieren, auf den Weg zu bringen, wo es vielleicht auch kein Geld gibt. Und die nächsten vier, fünf Jahre waren ganz viel damit gefüllt, mit, ähm, ja, mit der Yoga-Selbstständigkeit, auch betriebliches Gesundheitsmanagement dann mehr und mehr und aber auch mit vielen Projekten, wo wir sagen können, das ist so äußerer Wandel, also ähm, die im sozialökologischen Bereich auch angesiedelt waren. Es kommt mir vor,
0: wen? als wären das so zwei Leben. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Nadine ist jetzt nicht mehr über die Polizei,
1: die macht jetzt Yoga. Ja, das war also wirklich ein großer Schockmoment und Irritation. Und es gab auch eine Zeit, wo ich mich alleine gefühlt habe damit. Also mein, mein damaliger Partner war Polizist, das, für den war das der totale Schock. Und tatsächlich auch meine KollegInnen von damals. Ich war ja in einem Bereitschaftspolizeizug mit 30 jungen Menschen, Wir waren auch mit vielen befreundet. Und viele haben mich wirklich gemieden. Für viele war ich so ein totales Irritationsobjekt monatelang. Denen hat das irgendwie Angst gemacht, kann ich so aus heutiger Sicht sagen. Und für meine Familie war es auch schwer. Also auch, glaube ich, gerade für meinen Vater, der war immer total stolz. Die Tochter bei der Polizei und die Lebenszeitverbeamtung winkt <lacht> in zwei, drei Jahren. Und ähm, das war schon nicht leicht. Und vor allem dann diese minimalistische Selbstständigkeit, die ich auch hatte. Also hätte ich noch studiert mit so einem anerkannten Label, wäre das noch was anderes gewesen. Aber so ganz frei mal zu forschen und auszuprobieren und in verschiedenen Projekten zu sein, die mein damaliges Umfeld auch nicht greifen konnte. Was macht sie denn da? Ja, ja. Das war schon nicht so ich leicht. Ich war wirklich <lacht> ja. Aber ich, vielleicht auch da, mein Glück war, dass ich relativ schnell diese neuen Türen alle aufgegangen sind innerhalb von zwei, drei Monaten. Und während mein altes Umfeld noch am Verdauen war, waren da eben auch schon neue Menschen, die mich da ermutigt haben. Und nicht nur ähm, Mädels Anfang 20, sondern auch ja Unternehmerinnen, die selber selbstständig sind in anderen Alter und andere Menschen, die gesehen haben, wonach ich suche oder dass sich das nach einem sehr lebendigen Weg gerade für mich anfühlt und die mich dann bestärkt haben. Also auch wirklich ältere Menschen mit mehr Lebenserfahrung. Das hat mir einfach auch sehr geholfen in dieser Zeit. Ja, so ein Glück irgendwie, dass du da so Leute getroffen hast. Okay, und was hast du dann da alles so ausprobiert? Ja, also ich habe verschiedene yoga -Kurse angeboten, irgendwann meine eigenen Yoga-Wochenenden, war dann ähm, nach zwei, drei Jahren auch in Yoga-Ausbildung als Referentin dabei. Und neben dem Yoga habe ich mich eben auch, Yoga war ja eigentlich so der innere Wandel, also wer sind wir, wie gelingt sowas wie Achtsamkeit, was lernen wir dabei über uns und habe mich da neben, ich hatte eben das Psychologiestudium erwähnt, mhm. auch mit allen möglichen anderen Methoden und auch verschiedenen anderen Ausbildungen im Bereich von, ich sag mal, inneren Wandel beschäftigt, so Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit und so weiter. Und parallel dazu, das sind eigentlich die zwei Bereiche, die ich da immer nenne, war der äußere Wandel, also wie... Wie kann die Welt von morgen aussehen? Und wie können wir mit unserem eigenen Handeln dazu beitragen, dass die Welt vielleicht anders aussieht als jetzt? Und da bin ich auch auf ein spannendes Netzwerk gestoßen ähm, über Foodsharing. Also ich habe dann auch Foodsharing, da kam das gerade hoch mhm. in Mainz und Wiesbaden gemacht und habe fleißig Essen abgeholt bei den Supermärkten und verteilt und so. Erklär und, doch mal, Foodsharing Ah hat. ja, okay. Ja, also es wird ja unglaublich viel Essen weggeworfen. 2013 hat sich dann ein Netzwerk gebildet, dieses Foodsharing-Netzwerk. Und die haben gesagt, das geht so nicht. Man kann Mitglied in diesem Netzwerk werden. Und dann holt man eben Essen ab bei Supermärkten, die sonst diese zehn Kisten am Tag wegwerfen würden und nimmt es mit und dann werden eben Möglichkeiten geschaffen, wie das verteilt wird oder zu einem sogenannten Verteiler gebracht wird an einem Punkt in der Stadt, wo das säuberlich abgelegt wird, wo Menschen sich dann was holen können und das ist oft ganz, ganz tolles Essen noch, was man absolut nutzen kann mhm. und ähm, genau, das habe ich in dieser Zeit gemacht und darüber weiter weitere spannende Menschen kennengelernt ähm, und darunter eben das Living Utopia Netzwerk, auch ein Netzwerk von ganz, ganz jungen Menschen, die waren damals noch jünger als ich und denen ging es auch darum, ganz geldfreie Projekte zu initiieren, also Kongresse, alle möglichen anderen Projekte des Wandels zu initiieren und das komplett geldfrei hinzukriegen. Und die waren eine große Inspiration und Bereicherung für mich. Und mit denen habe ich dann auch in Mainz ein Projekthaus gegründet und da haben wir auch gelebt zu sippt und haben von da aus ganz viele verschiedene ja, Graswurzelbewegungen initiiert und um Mainz rum Kongresse organisiert und einfach auch viel uns Gedanken gemacht und ähm, versucht zu leben, wie die kann die Welt von morgen aussehen. Und da kam ich mit ganz vielen verschiedenen anderen Themen und Menschen auch in Kontakt über neue Wirtschaft und ganz viel zukunftsweisende Bewegungen, die ich da kennengelernt habe und die ich dann in die ich dann auch involviert war. Und da habe ich dann am Ende auch meine Tochter geboren in diesem Haus. Und bis zum Ende meiner Zeit in Mainz war ich dann in diesem Haus dort. Und warum bist du dann nicht in Mainz geblieben? Also ich bin dann ähm, schwanger geworden und es war auch ja schon in der Schwangerschaft eigentlich klar, dass ähm, ich das wahrscheinlich alleinerziehend machen werde und diese Partnerschaft dann auch endet. Und in dieser Zeit, also ich war die Älteste mit damals 29 und die Menschen, mit denen ich das gegründet habe, die waren 5, 26 und es war immer klar, wir bleiben hier nur zwei Jahre und dann trennen sich vermutlich unsere Wege, weil wir alle nochmal andere Sachen vorhaben. Ja, und ich habe einfach gespürt, ich... Ähm, also ich habe mein Kind dann dort bekommen und habe das auch ausprobiert. Allerdings ist meine Kerngemeinschaft von sechs, sieben Menschen, die sind dann langsam ausgezogen und es kamen neue Menschen. Und es war einfach eine sehr schwierige Zeit. Auch ja, auch die Partnerschaft war auch nicht leicht, die Trennungszeit. Und ähm, ich habe irgendwann gespürt, okay, ich brauche gerade einfach irgendwie Hilfe. Also ich muss irgendwie einfach mal zwei, drei Stunden am Stück schlafen oder muss das Gefühl haben, ich, es sind noch Menschen da, die auch ein bisschen mithelfen. Ja, meine Tochter hat nicht viel geschlafen im ersten Jahr und ähm, habe dann irgendwann eingesehen, so toll mein Leben hier ist in Mainz und Wiesbaden. Ich habe mir so viel aufgebaut an künstlerischen Netzwerken, an diesen sozialökologischen Netzwerken. ich Es hat mir wirklich das Herz gebrochen, aber ich wusste, ich muss gerade, ich kann eh nicht tanzen gehen und ich kann eh nicht <lacht> Ehrenamtsprojekte gerade machen. Ich brauche gerade einfach Hilfe und ich hier ist gerade einfach mein Kind und das zählt einfach. Und habe dann schweren, schweren Herzens beschlossen. Ähm, vor vier Jahren, 2017, September 2017, ähm wieder zurück in die Eifel zu gehen, aber nur für vier, fünf Monate, höchstens für ein Jahr. Es Und zu deinen Eltern. Ja, genau. Mhm. Und äh, bin dann ähm, ja, zu meinen Eltern gezogen, erstmal für ein paar Monate, die sich auch sehr gefreut haben hatte, auf einen Schlag die Unterstützung von meinen Großeltern, von meiner Patentante, von meinen Eltern, von sonstigen Onkel, Tanten, von meinem Bruder. Ja. Ja und ich bin hier geblieben. <lacht> Irgendwie <lacht>
0: ja, sind wir hier geblieben. So wie kam das denn? Also eigentlich war es so vier fünf Monate und ein bisschen Auftanken und dann wieder weiter geht's in, in Mainz. Das war
1: die Idee. Es war schon auch wieder so ein Sprung. Oder vielleicht habe ich mir das auch einfach nur gesagt, um überhaupt dorthin ziehen zu mhm. hier hinziehen zu können, <lacht> damit die Hürde nicht so groß war. Ich bleib erstmal da und dann gucke ich weiter. Ich wusste noch nicht genau. Also Mainz. War eigentlich schon innerlich, wo ich wusste, nee, das wird wahrscheinlich nicht werden. Aber ich gehe erstmal dahin und schaue, was passiert und tanke auf. Das war für mich das mhm. Einzige. Ja, und dann fing das, habe ich irgendwie relativ schnell meine Yoga-Geschichten hier auch aufgebaut. Also ich hatte einfach schon auch ab 28 schon den Wunsch, auch in Mainz, das jetzt ein bisschen weiter auszubauen, wirklich ein Unternehmen draus zu machen, ein kleineres Unternehmen und ähm, ja, und in dem Moment, wo ich schwanger wurde, war das auch klar, ich muss jetzt für zwei sorgen und das muss jetzt anders laufen und ich hatte da auch Lust drauf mhm. und habe mir auch nochmal eine Gründungsberatung gegönnt, so aus der Sicht, du bist alleinerziehende Mama, wie kann dann auch dein Unternehmen aufgebaut sein und ähm, ja, und habe das dann in Bitburg relativ schnell aufgebaut und zwar größer und äh, auf solideren Füßen, als ich das vorher gebraucht habe ja, das, das kam tatsächlich so im, im hier immer mehr Leben. Das war gar nicht der Masterplan, aber irgendwie haben mich dann immer mehr Menschen angesprochen oder meine Eltern angesprochen. Die kann ja mal was machen. Und dann war vielleicht so die erste Frage so, ja, Bleibe ich jetzt hier oder nicht? Ja, ich bleibe jetzt erstmal noch ein Jahrchen hier. Ich kann ja mal gucken, wie es läuft. Mhm. Und es ist einfach sehr, sehr gut gelaufen. Die Yogakurse waren direkt voll. Ich habe ein zweites Standbein mit betrieblichem Gesundheitsmanagement dann auch äh, initiiert. Und da waren auch direkt zwei, drei, vier, fünf Firmen am Start. Also ich war tatsächlich relativ schnell ausgebucht. Und das war eben auch ein Zeichen, okay, läuft gerade hier. Bleibe ich erstmal noch ein bisschen. Ja, würde man auch gar nicht äh, unbedingt jetzt so denken, irgendwie, dass das dann so boomt. Mit so Yoga in der Eifel? Ja, also es gab auch Stimmen. Das wird ja hier nicht so klappen, aber so. Also ich habe schon auch richtig viel dafür getan und, und ganz viel gerödelt, aber ähm, das hätte ich auch nicht so erwartet, dass es tatsächlich so eingeschlagen hat, irgendwie auch.
0: Was macht das so besonders, was du machst? Ist es einfach nur, ist, da hat Yoga gefehlt? Oder ist es
1: das ist so das, wie du das machst? Also du meinst in Bezug aufs Yoga jetzt speziell so? Oder? Ja. Also es gibt schon auf jeden Fall auch Yoga-Lehrerinnen im, im Raum Eifel und Bitburg und auch schon länger. Und ähm, ich glaube, die haben auch alle genug zu tun, so wie ich das mitbekomme. Ich mag jetzt auch mich gar nicht so sehr mit denen vergleichen, aber wo ich einfach das Gefühl hatte, okay, das fehlt mir gerade hier, also nicht nur als yoga sondern einfach als Nadine auch. Das, was ich in den Städten oder Mainz und Wiesbaden einfach sehr geschätzt habe, es gab einfach unglaublich viele... Räume von Begegnungen, damit meine ich keine physischen Orte unbedingt, sondern ähm, Möglichkeiten, sich zu begegnen und auszutauschen. Also das war einfach ganz normal, dass am Rhein sich eine Horde von Menschen getroffen hat, die dort zusammen akro yoga also akrobatisches Yoga, und Musik zusammen gemacht haben. Und hier, das ist mir als erstes so stark wieder aufgefallen, hier hockt jeder in seinem 200 Quadratmeter Garten und ähm, lädt seine engsten Freunde ein. Aber es gibt nicht sowas öffentliches Vernetzen, Musik machen, Jam oder sowas, das fehlt hier, außer halt die Feste mit dem normalen Alkoholkonsum. Und ähm, ich wollte einfach anfangen, Räume zu schaffen, wo eben Begegnungen stattfinden. Und das Freiluft-Yoga war ein ganz erstes niedrigschwelliges Angebot. Und das wurde total angenommen. Und ähm, das ist auch auf Spendenbasis. Also jeder kann spontan kommen, ohne Anmeldung. Gibt, was, er, was es ihm wert ist. Und ähm, ja, das ist jetzt, glaube ich, der dritte Sommer. Und ich bin eigentlich immer noch dabei, solche Räume zu etablieren. Und das ist auch gar nicht so leicht, weil ich schon auch gemerkt habe, ich weiß nicht, ob das ein Vorurteil ist, aber das ist schon meine Wahrnehmung, dass die Menschen nicht ganz so offen sind, wie ich das jetzt in den Städten erlebt habe. So, Also dort war das ganz normal, dass es danach immer Tee gab, irgendwie noch 20 Menschen zusammengehockt haben oder 10 und man irgendwie ins Gespräch kam. Und hier wird es nicht so angenommen, was ich einfach sehr schade finde. Also es wird immer relativ schnell abgehauen, sowas. Ja. Und Deswegen, ich bin noch dabei, herauszufinden, wie das, wie so Begegnungskultur oder Verbindungskultur auch hier gelingen kann. Ich bin da noch nicht fertig. Und mhm. was ich dann als nächstes gemacht habe in Zeiten von Corona, ich habe ein neues Wirtschaftsmodell ähm, kennengelernt und übe das auch aus. Es nennt sich gemeinschaftsbasiertes, solidarisches Wirtschaften. Dazu vielleicht nochmal an anderer Stelle mehr. Das ist ein Kapitel ja. für sich. Aber ähm, ich habe letztes Jahr im Corona-Sommer beschlossen, ich mag einen Teil der Menschen, die in mir in den Yogakursen sind zu so einem solidarischen Yoga-Jahr, einladen, wo sie ein Jahr fest dabei bleiben, wo wir eine Gemeinschaft bilden, wo sie unterschiedliche Preise zahlen, also untereinander solidarisch sind und auch zu mir solidarisch sind, indem sie sagen, sie bleiben wirklich ein Jahr fest dabei. Und auch das war ein, ein Raum der Begegnung und Verbindung, den ich schaffen wollte und den wir auch teilweise geschaffen haben, trotz widrigen Online-Yoga-Bedingungen den ganzen Winter über, wo es mehr um Begegnung und Verbindung geht und Austausch.
0: Also es gibt eine Gruppe von Leuten, die solidarisieren sich und verpflichten sich für ein Jahr in deiner Yoga-Gruppe zu sein. Wo ist denn der Unterschied zu so einem
1: Kurs, den ich mache? Weil da melde ich mich ja vielleicht auch für ein Jahr an. Mhm. Ja, das ist äh, ein riesiges Thema für sich, dieses, diese Art zu wirtschaften. Da steckt ähm, ja so viel drin. Also der Unterschied bei den Kursen, die oft zwölf Wochen gehen, ist eben, ja klar, die Länge. Und es ist so die Art der der Beziehung, die man miteinander hat. Also es geht nicht nur darum, dass die Menschen sagen, okay, ich bin wirklich ein Jahr dabei. Also in dem Moment, wo Mitglieder sagen, wir sind ein Jahr dabei, können wir als Selbstständige einfach ganz, ganz anders planen Ja, und haben eine ganz andere Sicherheit als ähm, in anderen Fällen. Und was dann entsteht, ist so eine Art anderes Binnenverhältnis. Also die Menschen in solchen solidarischen Wirtschaftsgemeinschaften sehen sich nicht nur als Kunden, sondern eben als Mitglieder und gestalten aktiv mit, also wir gehen so ein bisschen raus aus der klassischen Dienstleisterrolle. Du hast mich gekauft und ich biete jetzt hier 200 Prozent, damit du zufrieden bist, sondern wir gestalten gemeinsam und wir sind beide verantwortlich für die Qualität unserer Gemeinschaft. Jetzt hast du ja wirklich eine bewegte Geschichte hinter dir. Was würdest du sagen, was hast du so gelernt in der Zeit? Also als erstes kommt mir gerade Vertrauen also ich hatte schon auch immer mit finanziellen, oder das heißt immer, aber in, in dieser Selbstständigkeit, diese Entwicklung in die letzten elf, zwölf Jahre schon auch immer wieder finanziell zu knabbern oder <lacht> musste Lösungen finden. Und ich habe ein ganz anderes Vertrauen entwickelt so und habe das Gefühl, ich bin mehr mit dem Leben in Verbindung als mit Sicherheiten und Bankkonten und Versicherungen. so Und wir sind es, glaube ich, hier in unserem, in unserem westlichen Deutschland gewöhnt, so sehr abgesichert zu sein. Und wir erleben eigentlich mit Corona und auch mit dem Hochwasser, dass das Leben einfach nicht sicher ist. Und ich glaube, dieser Punkt zu vertrauen, dem Leben zu vertrauen und vor allem auch in meine eigenen Kraft zu vertrauen und in Menschen auch zu vertrauen, die zu, um mich herum sind und auch ähm, für mich da sind und in das Leben zu vertrauen, das ist so eine ganz tiefe Sicherheit, die sich vor allem jetzt nochmal in diesem Alleinerziehenden-Modus äh, die letzten vier Jahre entwickelt hat. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und das hatte ich vor zehn Jahren definitiv nicht so. Und ja, ich habe manchmal das Gefühl, mich kann nicht mehr so leicht irgendwas umwerfen, so und dass es immer irgendwie Lösungen und Wege gibt. Und was zweites, das ich auch für die aktuelle Krisenzeit äh, wichtig finde und die bestimmt noch nicht zu Ende ist, weil der Klimawandel <lacht> ist auch noch nicht zu Ende. Und das hat ein Freund aus diesem Gemeinschaftshaus damals auch gesagt. Was uns trägt, sind eben nicht Konten und, und Gelder auch, die sind auch wichtig, aber was uns trägt, sind stabile Beziehungen und Menschen und Gemeinschaften. Und das erleben wir jetzt gerade auch wieder. Und ähm, damit fühle ich mich so, so sicher, weil ich weiß, dass ich in einem ganz tragenden Netzwerk von Menschen eingebunden bin. Und das ähm, ja, hilft mir immer wieder sehr. Die Frage aller
0: Fragen. Bleibst du jetzt in der Eifel?
1: <lacht> Dann gehst ja, du wieder zurück. Ah Genau. Aus den vier Monaten sind jetzt inzwischen vier Jahre. Und letztes Jahr im Herbst, 2020 im Herbst, war wirklich nochmal die Frage, okay, ich habe jetzt hier einiges auf den Weg gebracht und merke aber, mir fehlen aber wirklich meine sozialökologischen Bewegungen, meine Menschen so sehr und das war wirklich nochmal so eine Gretchenfrage im Herbst, bleibe ich oder bleibe ich nicht, gehe ich weiter und ich habe die Frage mit Ja beantwortet, ja, ich bleibe hier in dieser Region, aber ich mag, dass hier noch viel mehr entsteht an wichtigen sozialökologischen Projekten, an Räumen der Begegnung und an, ähm, ja, ich habe auch einfach Lust, dass noch mehr, noch mehr Menschen von außerhalb hier in diese schöne Region gezogen werden, die vielleicht auch Dinge aufbauen. Und ähm, deshalb habe ich mich dann im Herbst auch dran gemacht, ein neues, eigentlich können, kann ich schon sagen, ein neues Unternehmen zu entwickeln, was genau da ansetzt.
0: Ja, und da reden wir auf jeden Fall auch nochmal drüber. Aber dann im nächsten Podcast. Ja, sehr gerne. <lacht> okay, danke dir. Und was Nadine Steipes für ein neues Projekt aufbaut, darüber sprechen wir in einer der nächsten Ausgaben des Eifel-Podcasts. Wem die Wartezeit zu lang wird, unter www.eifelpodcast.de findet ihr viele weitere spannende Episoden. Zum Beispiel über einen ehemaligen Musical-Darsteller, der sich in der Eifel selbstständig gemacht hat. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören für dieses Mal. Mein Name ist Julia Kunze, die Musik kommt von Esther Abrami. Tschüss!